0: Então, a BNCC vem para trabalhar com a educação para todos. Então, por isso que vai ser, né, se torna um desafio. E boquinhos vem para contribuir com esse desafio, para ajudar você profissional nesse momento. Foi importante
1: que é a BNCC.
0: Nesse episódio, vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. O que é? a BNCC, como essa política educacional pode nos ajudar a melhorar o ensino. E para a gente começar esse bate-papo, aqui comigo está a nossa multiplicadora de Mato Grosso, Anair Bongiovanni. Coloca o fone no ouvido, baixa o episódio, porque o Boquinhos Por Aí começa agora. Anair, esse podcast a gente vai comentar sobre a BNCC, mas antes da gente começar esse papo sobre a
1: BNCC, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Eu me chamo Anair Bongiovanni, sou professora da Rede Pública Municipal de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Tenho várias especializações na área da educação, sou pedagoga e também tenho mestrado em educação pela Universidade Lá Impressa de Montevidéu. Olha que bom, internacional! Eu fiz internacional, adorei
0: saber disso. Eu vou falar uma coisinha aqui, que o lugar que você mora é lindíssimo. Isso realmente é uma covardia você morar aí, tá?
1: Não acho covardia nenhuma, é merecimento. O lugar realmente é lindo. E você está convidada a vir conhecer aqui. Olha, a coisa que eu mais quero é mergulhar nesses lagos. Vai gostar. Então... Anaíra, o
0: que, que você pode trazer para a gente
1: sobre a BNCC? Bem, você
0: já sabe o que é a BNCC? Vou dizer para você que realmente eu não eu não conheço a
1: fundo da BNCC. Então, vamos é. lá. O que se trata a BNCC? A BNCC ela é um documento que ela reúne os conteúdos mínimos que serão trabalhados ao longo das etapas da educação básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Ela determina, Flávia, as habilidades essenciais que os alunos é, e alunas precisam dominar ao final do ensino básico. Independente de onde a criança ou adolescente se encontra independente da raça, da cor, ela precisa dominar as mesmas habilidades básicas. É um direito que ela tem de aprendizagem. Como é que surgiu a BNCC? Qual foi a necessidade de criar a BNCC? É, a BNCC ela começou a ser discutida em 2015, porém, muito antes já se... Comentava nesse formato de ensino Essa garantia que as crianças Que os adolescentes e alunos precisavam ter Tínhamos os PCNs que na verdade Não diferenciava muito da BNCC Mas o aluno não era o centro da aprendizagem antes no, Nos PCNs no caso, né? Agora na base nacional O aluno é o protagonista Ele é quem conduz a sua aprendizagem O professor ele funciona como um mediador ele acompanha, ele orienta, mas o aluno é o protagonista, ele constrói. E também a BNCC, ela traz fortemente as tecnologias que não eram muito utilizadas antigamente no outro modelo de educação. Então fala pra gente o seguinte, quando que ela é começou a ser discutida e quando que ela foi homologada pelo MEC? A BNCC ela começou a ser discutida no ano de 2015, tá? Foi reformulada em 2016, 2017. Em abril de 2017, surgiu a terceira versão que ela foi entregue ao Conselho Nacional de Educação. Nessa versão, ela ouviu a opinião do Brasil né, em uma nova rodada de seminários regionais. Em dezembro de 2017, ela foi homologada pelo MEC e passou a valer em todo o Brasil. Bom saber disso. Então, foi a partir de 2017... Que ela realmente a... passou a valer. Exatamente. Tá falando, foi bem antes da pandemia, né? E o interessante, Flávia, é que ela já trazia a questão do... do ensino voltado para as tecnologias. Mesmo antes da pandemia. Ela trazia também a questão do ensino híbrido, da metodologia invertida, a sala de aula invertida. Ela traz um diferencial na forma de ensinar. É, é? E aí veio a pandemia... E eu
0: acho que ela fez quase uma previsão das tecnologias Exata. serem implantadas no ensino, porque acho que antes ficava meio assim, tem, não tem, usa, não usa.
1: Aí veio a pandemia e a gente realmente teve que usar a tecnologia dentro do ambiente de educação. Exatamente. A pandemia pegou, muito, pegou os professores de surpresa, a gente não estava preparado para atender essa demanda à distância, né? Então, precisou ser reinventado, tanto o professor quanto o aluno, a forma de ensinar, precisou ser reinventada. Preparada. A escola também precisou a se reinventar. Também. Ninguém estava preparado para enfrentar essa pandemia. Embora a BNCC já havia sido implantada na maioria dos municípios, a questão da tecnologia é amplamente forte, mas ninguém estava esperando que houvesse uma mudança tão grande na forma de ensinar, como aconteceu durante a pandemia. É até bacana isso, né? A BNCC ter feito essa previsão ah, antes
0: eu... de tudo mudar. É assim, olha, se preparem porque as coisas vão mudar, as coisas
1: vão ter que mudar e
0: realmente mudaram.
1: Conhecer as tecnologias hoje são necessidades do ser humano. Sim. A gente não vive mais sem a tecnologia e realmente não dá para dissociar Exatamente. a educação do acesso à tecnologia. É, então, no caso, os professores não estavam preparados para o trabalho com a tecnologia. Há bem pouco tempo atrás, inclusive, antes, há pouco tempo antes da pandemia, se pregava que não poderia levar celular para a sala de aula, sabe? Para tu conseguir planejar uma aula com tecnologia, com celular, precisava passar por aprovação de, da direção, da coordenação escolar. Hoje, eu creio que esteja bem diferente, né? Eu não peguei a volta da sala de aula porque sou de licença prêmio, mas eu creio que isso deva ter mudado. É, mudou sim, mudou sim, né? mudou e acho que ainda vão ocorrer outras mudanças,
0: mas sim. assim, voltando aqui para o fato da BMCC em si, o que, que muda realmente na educação com a BMCC?
1: Bom, com a implementação da BNCC, muda a elaboração dos currículos locais, é, a formação inicial do professor, o material didático, a forma de avaliação e também o apoio pedagógico que é implantado para os alunos. Os alunos com dificuldades eles passam a ter mais atenção, eles passam a ter aulas especiais né, com apoio especializado. É, os pais e familiares, eles conseguem compreender melhor o que se espera do aluno, o que se espera do professor, eles conseguem acompanhar os passos da aprendizagem da criança. E, para os professores, a BNCC ela ajuda no planejamento, ela traz maior clareza, ela potencializa os desafios de cada turma. A BNCC ela organiza a relação dos conteúdos escolares para cada ano de vida escolar. No passado, os PCNs ele é, eles eram organizados, Flávia, por ciclo. Então, primeiro, segundo e terceiro ano, quarto e quinto. E as crianças não, não eram retidas nesse momento. Até não chegar no terceiro ano, por exemplo, não era retida. Como assim? É, define um pouquinho para a gente o que, que é não serem retidas. Não reprovava, Flávio. O não ser retido é não reprovar. Então, a criança, no caso, tinha três anos para alfabetizar. Primeiro, segundo e terceiro ano. Ela era aprovada automaticamente do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. No terceiro ano, caso ela não atingisse as habilidades mínimas, ela ficava. Ela era retida. Caso ela não fosse alfabetizada, caso ela tivesse muita dificuldade de aprendizagem, ela permanecia no terceiro ano. Então, isso era escola por ciclo. Sim, tudo bem. Me tira uma dúvida aqui. Isso é legal, assim, não reter a criança? Isso é bacana para a criança ou para o ensino? Pois é, tem os dois lados, né? Porque a criança ela precisa de um tempo para ela assimilar, para ela conhecer assimilar, é, reorganizar o pensamento e evoluir. Tá? É claro que no meio desses três anos Durante esses três anos Os professores não medem esforço Para que a criança aprendesse Ele não vai deixar para que a criança aprenda Só lá no terceiro ano Ele vai durante todo o processo Entendi. E não quer dizer que ela chegasse no terceiro ano Que ela tivesse com dificuldades ela não fosse aprovada Porque a ideia hoje é não se reprovar a criança Até mesmo por conta de traumas E questões de idade Ela vai estar num, num ano ou série Diferente da sua idade cronológica Diferente da idade é dos seus colegas. E ela pode se sentir deslocada dentro da sala de aula. Ah, é. sim. Cuidar da
0: criança, do ser da criança, exatamente. né? Exatamente. Não visando só a questão do aprender ou não aprender. É o ser, integral. o ser integral. O ser integral, exatamente. O ser integral como um todo. Ótimo. Agora, olha só. Toda mudança, ela gera um conflito. A BNCC ela trouxe uma mudança. Você
1: acha que teve conflito? Olha, sempre gera conflitos, né? Gera desconfiança. Tudo que é novo é, traz ansiedade, traz medo. É, professores como eu, antiga velha, <risos> tende a ficar com o pé atrás, sabe? Será que vamos dar conta? Porque, assim, é uma mudança de paradigma para o professor também. Quando se trata de tecnologia, que ela traz muito forte na BNCC hoje, a gente fica com medo de dar conta. Porque o que acontece? Os nossos alunos, eles já são nascidos digitais. Eles têm a tecnologia dentro deles, do berço. Eles sabem se virar. E a gente pega um celular muitas vezes novo, a gente demora para entender o que as funções o celular, e a criança não, ela já sabe, ela te ajuda, ela... eu tive alguns episódios em sala de aula, Flávia, eu não sabia dominar algumas questões lá, no, nem no notebook, nem no celular, e eles me ajudaram, não, professor, é assim que você faz, do jeito que a prof tá fazendo, tá errado, é assim que se faz, ó. Mas isso é bacana, né, porque acho que é uma integração entre
0: as gerações é o aluno como protagonista realmente do seu aprendizado. Troca com o professor, porque antigamente o professor realmente era o dono do saber. Exato. Hoje em Hoje dia
1: não. não. O aluno tá vindo também com conhecimento e a gente tem que aproveitar isso que ele traz. Isso, o aluno sempre veio com conhecimento, ele não é uma tábua rasa. No entanto, o professor sempre esteve num pedestal acima do aluno. E não é isso que acontece hoje, não é isso que a BNCC traz hoje. Eles propõem soluções de problemas hoje em sala de aula que muitas vezes nós não percebemos. Eu quero trazer um outro exemplo aqui da minha sala de aula. Eu trabalhei com celular, né, que era a única mídia digital que eles tinham com acesso à internet. Porém, um grupo ficou sem acesso à internet, porque o celular nenhum do grupo tinha internet no celular e a escola também não tinha internet disponível. O que, que aconteceu? Eu pensando aí numa forma de levar o acesso à informação para o grupo que estava sem internet, quando eu fui conversar para resolver o problema, eles já tinham resolvido. Olha, isso é um
0: exemplo também para as pessoas que estão nos escutando como é que os alunos conseguem nos ajudar a resolver o problema e às vezes eles resolvem antes da gente? Antes
1: da gente, porque eu estava pensando como que eu vou fazer. Eu pensei, ah, vamos, vamos passar por um e-mail, vamos esqueci que tinha Bluetooth, que tinha outras formas, outras, outras ferramentas no celular, que eles não, professora, já resolvemos aqui ó, o que nós, nós pesquisamos aqui e mandamos para eles ali. Disse: é, Ah, beleza, elogiei, parabenizei, né? E a gente tem que parar de pensar que o aluno não sabe, parar de pensar que o aluno não tem ideia, não tem solução. É, é muito bacana, é você você aceitar o que o outro
0: está te trazendo. Exatamente. E o outro, nesse caso, é o aluno. É uma troca de conhecimento,
1: é uma troca de experiências o tempo todo. Exatamente. Ele traz da sua vivência, do seu dia a dia, uma bagagem de conhecimento. E a escola não pode neutralizar isso. A escola precisa valorizar potencializar. E você acha que a BNCC ajudou nesse processo? Com certeza a BNCC ajudou nesse processo. Ela protagoniza o aluno. O aluno é o protagonista do conhecimento. O professor é um mediador, ele vai auxiliar, ele vai conduzir, tá? muito bom. Mas o aluno é quem produz, o aluno é quem busca, o aluno é quem faz. O aluno está no centro da aprendizagem. Ótimo. E assim... Uh, a BNCC, acho que como
0: objetivo, tenta unificar essa aprendizagem né, para o país como um
1: todo. Não é isso? Ela tenta garantir as habilidades mínimas que o aprendiz precisa desenvolver ao longo da sua, do seu processo de ensino e de aprendizagem, sabe? E assim, isso são as competências gerais que são
0: traçadas? Vamos falar um pouquinho sobre essas competências gerais? Acho que não precisa nomeá-las, porque eu sei que são 10, né? Então uhum. fica muito extenso. Mas a gente pode falar um pouquinho sobre essas competências gerais? Que a BMCC traz
1: para a gente? Em traços rápidos e básicos, a primeira é referente, Flávia... Ao repertório cultural A segunda diz respeito ao conhecimento A terceira, ela traz a questão da cultura digital A quarta, autoconhecimento e o autocuidado A quinta, ela é em relação ao pensamento crítico, científico e criativo A sexta, argumentação Sétima, empatia e cooperação Oitava, comunicação A nona, é o trabalho e projeto de vida A décima, responsabilidade e cidadania Eu acho bacana e importante questão nova quando fala do trabalho e projeto de vida. Por quê? quê? Por quê? É, Será? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. É, trabalho e projeto de vida. Você tem um projeto de vida, Flávia? Eu tenho, se eu tenho um projeto de vida, qual é o meu projeto de vida?
0: Olha, eu acho que o meu projeto de vida foi mudando ao longo da vida, tá? Meu primeiro projeto era me formar, me formou depois foi os filhos, eu acho que meus filhos são um projeto de vida... É, depois foi adquirir mais conhecimento, me melhorar como ser humano. Eu acho que isso foi um, é um projeto de vida meu. Não sei, acho que não sei.
1: <risos> Fala aí. O projeto de vida, ele parte dos sonhos. E a criança, desde pequena, ela começa a sonhar. Mas o que a escola tem que fazer? Além de ensinar a sonhar, tem que ensinar ou orientar para que ela comece a planejar para que o seu projeto de vida aconteça. Então ela começa a traçar metas, a traçar objetivos... A curto, médio e longo prazo. Para que claro. quando ela chegue na idade adulta, ela não se frustre. Ela sabe que ela conseguiu outras coisas, o porquê que ela não conseguiu. Ela consegue fazer uma análise das dificuldades que ela encontra ao longo do caminho. E ela consegue perceber onde errou, onde acertou, o que ela pode continuar a fazer e o que ela precisa modificar. Ah, então eu vou falar para você, Naira. Eu acho
0: que isso fez muita falta nos meus anos iniciais.
1: <risos> não só para você, para todos nós. A gente não aprendeu Nossa. a planejar, a gente aprendeu a obedecer, a seguir regras, a seguir normas, a nair que tudo isso que você falou agora.
0: Porque é isso. Eu vou analisar isso a fundo porque é verdade. Nossa, essa nona competência é muito bacana agora até voltando aqui um pouco né a gente falou que meio que não ia nomear
1: as competências mas a gente acabou nomeando nomeando porque não tem como fugir delas né e eu consegui bem resumidinho aí para não ficar chato e pesado né a competência ela é o domínio né sinônimo de competência é domínio você ter o domínio
0: em algo em alguma coisa e é bacana nossa, adorei isso que você falou. Ficou um momento meio assim, até catarse, né? Psicológica, análise. Vou é, pensar melhor sobre isso, hein? E acho que todo mundo que está ouvindo a gente, educadores, familiares... Tem que pensar sobre essa nona competência. E
1: a questão, o aluno não está na escola para obedecer somente hoje. E, claro, ele precisa aprender a respeitar, aprender a conviver com os demais. E isso envolve o respeito. Mas a questão, assim, não é apenas obe não é obediência. Eu vou fazer isso porque eu tenho medo de uma consequência depois. Ele tem que entender que ele vai fazer aquilo. Vai ter determinadas atitudes, porque é bom para ele e é bom para o grupo. Perfeito, isso. É uma questão de cidadania, isso. As 10 competências básicas da BNCC envolvem fortemente a cidadania: envolve o conviver, envolve o ser, envolve o fazer e o estar presente. Gostei de ouvir isso. Mas agora sim, a gente é multiplicadora de boquinhas. Esse podcast
0: é o Boquinhas por Aí, né? E hoje está em Mato Grosso falando sobre o BMCC, Boquinhas tem um plano de aula para o professor. Isso ajuda na questão da implementação da BNCC nas escolas? Como é que Boquinhas se encaixa em todas
1: essas competências? Boquinhas acredita no desenvolvimento Pleno do aluno, não é? É verdade. É, exatamente. Então, a Boquinhas acredita no desenvolvimento pleno do indivíduo. Boquinhas acredita no desenvolvimento pleno do indivíduo, do aluno e do professor. É isso, exatamente, né? Ele, A Boquinhas acredita que as, as habilidades... Elas estão estimuladas de forma integrada. E que o cérebro também trabalha de forma integrada. Ele trabalha em sincronismo. E essa aprendizagem, ela deve ser consciente... Deve ser sistematizada... Para que as crianças compreendam todas as áreas envolvidas. Então, não basta somente exercitar... Mas trabalhar o exercício que é indicado por Boquinhas... e faz parte, se for analisar, de todas as competências da BNCC. Porque quando você pensa no ser integral... Do desenvolvimento integral da criança, você tem que pensar nela como um todo, e não em uma habilidade apenas. Claro, a gente não
0: funciona em partes, né? A gente funciona não, em não. todo. Esse plano de aula que Boquinhas fez
1: é muito bacana, porque ele realmente vai norteando também o professor. Boquinhas falava, vem para complementar e auxiliar o professor. Na elaboração das atividades em relação também à aquisição das linguagens, ao processo de leitura de escrita, desenvolver o pensamento crítico, a questão da argumentação, né? traz o nosso mapa de ideias aí, né? A argumentação, a, a escrita e a produção de bons textos, né? Que consequência com. Uma coisa que eu vejo muito: é que o aluno
0: ele tem muita dificuldade de fazer uma redação, de colocar as uhum. suas ideias no papel. E eu acho que o mapa de ideias ensina muito. Muito bem, essa questão e é bacana
1: inseri lo como ferramenta para essa competência. A Boquinhas não ensina ainda no momento a, a questão da investigação para o aluno, para o professor, mas quem sabe não é um passo para se pensar aí, né, em trabalhos, em se instigar a, a questão científica, da pesquisa científica desde lá da base, lá do comecinho, né? É verdade, Vai, vamos... vamos pensar sobre esse assunto, hein?
0: É, surgiu agora. Eu falei, a gente conversando, como é que vai surgindo ideias? Agora é a gente exatamente. tem que pegar essas ideias e colocar no papel. Olha aí <risos> como é que a BNCC se encaixa com Boquinhas através dos sonhos da gente ter o
1: nosso plano de vida. É porque ainda assim, Flávia, Boquinhas traz a possibilidade da criança elaborar e testar a hipótese. Quando ela está usando a boca, é uma hipótese que ela está testando, que ela está tentando é, validar como certa ou não. Menino, olha o erro construtivo aí! A Naira, adorei! Tem o um livro aqui, da educação infantil também, que ele já está elaborado, formatado no modelo da BNCC. Sim, primeiros, primeiros passos, primeiros, primeiros passos. passos sim,
0: né? sim. Sim. A doutora Renata Jardini fala muito, inclusive ela tem uma palestra que ela fala muito, né? Como é que Boquinhas se encaixa na BNCC, nessas competências gerais, em tudo que pode ser ensinado para o aluno usando o professor como mediador e todo esse conhecimento que o aluno traz para a gente e que a gente faz essa troca, inclusive até em tecnologia, né? Eu vou puxar o gancho aqui em relação ao podcast, que é isso. A gente está usando a tecnologia para levar. Além dos horizontes, informação que posteriormente
1: pode ser traduzida em conhecimento. Exatamente. Então, a cultura digital também está amplamente ligada a boquinhas. A partir do momento que temos jogos digitais, gratuitos inclusive, né? para que as crianças tenham acesso aí aos professores. É... É, a gente usa
0: muito a plataforma WorldWall com os nossos jogos, né? que são, foram feitos por nós, para disponibilizar esses exercícios para as crianças e o pro professor também, né? até para as famílias. As famílias também podem fazer esse uso dentro das suas casas para aprofundar isso e até acelerar esse processo de alfabetização, de linguagem... De argumentação. Muito bacana.
1: Gostei. E uma linguagem fácil, porque a criança, ela é digital hoje. É verdade. O professor querer ir lá com papelzinho, quadro negro, não vira mais. Hoje em dia, tem-se a necessidade do digital, porque a criança é digital. Não que o analógico tenha perdido o seu lugar, mas a gente tem sempre que subir esses degraus. Exatamente. Mas o analógico, ele não tem mais a mesma força que tinha antigamente. Antigamente, Cria-se para a escola para buscar informação. Hoje, você vai na escola para processar essas informações, aprender a selecionar e aprender a saber o que, você, o que pode ser útil e o que você precisa descartar. Ela tem que ter essa visão que nem tudo o que você encontra na internet é útil. Ela precisa orientar o aluno para que ele aprenda a selecionar o que vai te fazer bem e o que você precisa deixar de lado, que não te traz nada. É realmente muito
0: importante isso que você falou que a escola vai ajudar a processar esse conhecimento, não só mais transmiti-lo
1: no passado, íamos para a escola para buscar informação. A gente já traz a informação para a escola. Exatamente. E aí, tu vai para a escola e o professor tenta prender a criança num material didático chato, enfadonho, que não traz o mínimo de, de ludicidade, né? O que não é o caso de boquinhas, porque boquinhas é um material lúdico, é um material criativo, bacana. Agora, quando se trata de um material enfadonho é, que a criança não, que não prende a atenção, não adianta, o aluno não vai querer aprender. É, e isso é uma
0: coisa que eu vou falar para você que assim boquinhas quando você fala traz material a gente está sempre inovando e é através de jogos através de livros novos a gente recicla reescreve o livro porque alguma coisa lá atrás agora já não funciona então a gente refaz isso a gente não para
1: exatamente a educação ela sempre precisa ser inovada a gente Mas não é pode parar no tempo em relação à educação em relação à sala de aula, é a que menos mudou 50 anos atrás para hoje. A formatação Sim. da sala, a forma. Então, precisa hoje ainda ter uma quebra muito grande de paradigma por parte do professor para que realmente essa BNCC seja implantada de forma efetiva, para que o aluno seja o protagonista. Se o professor não mudar a sua mentalidade, a sua forma de ver o ensino e de ver a aprendizagem, a BNCC não vai surtir resultados. É. Aí é ela o seguinte, só surte resultado a partir do momento que o professor mudar o seu a sua forma de pensar a educação. E se traz as linhas, ela te indica, ela te mostra como fazer. No entanto, o fazer depende apenas de cada um. Como é que a gente pode fazer realmente para a BNCC ser eficaz? Praticar, conhecer e praticar a BNCC. Não ter medo da mudança. Vai dar o frio na barriga? Vai, absolutamente normal. Mas o frio na barriga passa. E eu digo mais, enquanto você tem o frio na barriga, você está buscando, você está conhecendo, você está tentando acertar. A partir do momento que o frio na barriga passa, você já, já se julga competente, você julga que você já conhece. E é aí que você passa a cometer erros.
0: Desde Porque você não cuida melhor.
1: Você não cuida mais. Eu, ah, eu domino isso, eu sou boa nisso. Então, eu relaxo. A gente tem que estar sempre procurando ir além.
0: Aí, eu, eu acho vi. que Boquinhas, mencionando sobre essa questão de não ter medo de mudanças, foi uma coisa que até a gente falou no outro podcast com o André VP. Boquinhas veio para quebrar um paradigma e a gente não pode ter medo de quebrar paradigmas. Paradigmas são para ser quebrados, repensados. Sim. Sim, quando a gente acha que a gente tem o domínio pleno, a gente meio que se acomoda, e a gente nunca vai ter fica domínio pleno. Exatamente, nunca. Eu acho que então é isso,
1: né? Para BNCC ser eficaz, a gente tem que estudar a BNCC. Exatamente, estudar e praticar, porque estudar apenas não é o suficiente. De voltar a sala de aula, aprender o que não aprendemos, aprender a dominar as tecnologias, tem muito professor que não domina a tecnologia, ele precisa ir a traz e se aperfeiçoar. Ele precisa buscar o
0: conhecimento. Sim. Que a teoria sem a prática é a mesma coisa que você tentar matar a fome
1: só lendo o cardápio, né? Você sabe. Opa, eu preciso fazer isso tem que ser assim. Mas se eu não praticar, muda nada. Sim, é verdade. A mudança é... só vem a partir da prática. Boquinhas preza muito essa prática.
0: Ela é a teoria com a prática. Com a prática. Isso exatamente. É... A chave de tudo. Bom, Anair, eu amei esse papo, mas, infelizmente, a gente vai ter que se despedir. Foi um papo, assim, espero que tenha esclarecido as pessoas um pouco mais sobre essa questão da BNCC, porque é importante se falar nisso. Já que é um documento que veio para nortear toda essa questão de educação, a gente tem que sempre que...
1: Estudar mais Exatamente, Flávia A BNCC precisa ser estudada Conhecida, compreendida e praticada Não podemos ter medo tá Às vezes no primeiro momento A gente se assusta, pensa que vai ser difícil Mas todos temos capacidade De aprender Independente da idade de, Independente da região Todos temos a possibilidade de aprender Então não precisamos ter medo Da BNCC, da implementação Da BNCC, basta estudarmos Basta corrermos atrás que vamos conseguir, sim. É, então, assim, a gente também não precisa ter medo de implantar
0: boquinhas nas escolas, afinal de contas, ela está extremamente congruente com todas essas habilidades, essas competências gerais que a BNCC traz
1: pra gente. É isso aí, Flávia, boquinhas é show!
0: <risos> muito bom! Olha, deixa aqui meu beijo, meu abraço, te desejo muita sorte, né? A gente vai se encontrar agora em Florianópolis. Florianópolis. Vai ser muito muito bacana esse nosso encontro nacional de todas as multiplicadoras em Florianópolis. Estou louca, tão ansiosa para falar com todo mundo, conversar. A gente se vê em Floripa. Deixa aqui meu beijo
1: mais uma vez e mais uma vez, irmão. muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Flávia. Beijo no seu coração e de todos os que estão ouvindo esse podcast, tá bom? Até é bom. Floripa. Beijo. E até Floripa e até um próximo episódio para a gente falar mais sobre. Isso. isso aí, vamos lá. Tudo bem? Tudo certo.
0: Mostra o quanto Boquinhas está alinhado com os campos de experiência da BNCC, né? Mesmo antes dessas diretrizes terem sido formalizadas, e agora a gente ainda tem esse diferencial, que é um novo material e que onde as atividades vão vir separadas já pro campo, pelo campo de experiência. Então, isso vai facilitar bastante o trabalho do professor no momento de estar tá seguindo as
1: diretrizes propostas pela BNCC.
0: Obrigado a todos por nos ouvirem até aqui Eu sou Flávia Borges E você já sabe o nosso podcast está no nosso site www.metododasboquinhas.com.br Ou no seu player preferido E até o próximo Boquinhas por aí